0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Die Stimme des Sports. Wir freuen uns, dass ihr wieder oder neu dabei seid. Am Mikrofon bin ich, Debbie Dobratz. Wir sind mittlerweile nun bei Folge 45 angekommen und freuen uns, euch heute einen Gast präsentieren zu können, die mehr mit der Organisation in der Sportwelt zu tun hat, als aktiv sportlich sich betätigt. Daniela Klein ist Leiterin des Amtes für Sport und Bewegung der Landeshauptstadt Stuttgart seit 2006. Ist Daniela Klein für das Amt für Sport und Bewegung tätig, hat dort auch diverse Positionen besetzt, über die wir sicherlich auch noch reden werden. Nun leitet sie das Amt seit Januar 2020. Damit folgte sie auf Günther Kunig, der ebenfalls Vorstandsmitglied der Sportregion Stuttgart war, so wie Frau Klein jetzt auch. Liebe Frau Klein, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ganz herzlichen Dank und hallo. Ich äh, freue mich oder wir freuen uns, dass Sie, dass Sie da sind und dass wir uns mal ein bisschen über die Sportstruktur, Sportinfrastruktur hier in der Landeshauptstadt Stuttgart unterhalten können und wer meine erste Frage wäre jetzt tatsächlich, was macht denn das Amt für Sport und Bewegung eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das Amt für Sport und Bewegung ist ein, wie es auch heißt, Amt der Stadt Stuttgart und wir sind hauptsächlich verantwortlich. Für äh, zum einen das Thema Sportinfrastruktur in Stuttgart, heißt wir bauen ähm, die ganzen Sportanlagen, Sportplätze, also alles was sie als Vereinssportanlage in Stuttgart finden irgendwo, was die Sportanlagen als solche angeht, ist es in der Regel ähm, von uns gebaut und dann an die Vereine zu einem günstigen Betrag vermietet, eben zur Benutzung und zum Betrieb. Wir betreiben auch eigene Sportanlagen, sei es Bezirkssportanlagen, sei es die Eiswelt, sei es das gazi stadion die Scharena, aber auch diverse sogenannte Ballsporthallen, also Großsporthallen, die dann hauptsächlich oder auch teilweise ausschließlich dem Sport zur Verfügung stehen, teilweise natürlich auch noch von den Schulen genutzt werden. Dann sind wir darüber hinaus auch sehr aktiv im ganzen Bereich Bewegungsförderung und Sportentwicklung, das heißt wir äh, machen auch zielgruppenspezifische, äh, entwickeln wir Programme, Konzepte ähm, und setzen die dann auch um äh, normalerweise und äh, auch bevorzugt natürlich mit den Stuttgarter Sportvereinen und äh, versuchen damit natürlich diverse gesellschaftliche Entwicklungen, ähm, auch gesellschaftliche Herausforderungen entsprechend dann ähm, nochmal ganz speziell ähm, zu adressieren. Und ein weiteres Feld ähm, ist dann auch noch das Thema der ähm, Sportveranstaltungen. Gerade die genannte Sportinfrastruktur, Gazi-Stadion, äh, Scharena-Eiswelt und sowas, bedeutet natürlich auch, dass wir dort entsprechende ähm, Mannschaften, Teams oder auch mal Einzelsportler ähm, haben, die da entsprechend ähm, trainieren, aber natürlich auch vor allem ihren Spielbetrieb ähm, ableisten und äh, da gehört natürlich die entsprechende Infrastruktur und auch die entsprechende Betriebsbereitschaft dazu und die ähm, gewährleisten wir. Und genauso natürlich auch das Thema ähm, Sportveranstaltungen insgesamt, zum einen was das Thema Förderung der Veranstaltungen der Vereine angeht ähm, in allen Größenordnungen, ähm, als auch das Thema ja, wie soll ich sagen, Großsportveranstaltungen, die zum Beispiel in der Innenstadt äh, stattfinden, wie ja, das, das äh, Radrennen zum Beispiel, das jährliche, das wir seit ein paar Jahren wieder etabliert haben.
0: Das heißt, Sie sind zuständig für alle Sportstätten hier in Stuttgart?
1: Genau, zumindest für alle, die von Vereinen bespielt werden oder die wir selbst betreiben. Das heißt,
0: Vereine bauen gar nicht selber ihre Sporthallen oder? die bauen ihre Vereinsheime selber. Ja. Also
1: alles, was sozusagen Hochbau ist, ist normalerweise ähm, Sache des Vereins und wird entsprechend von der Stadt finanziell unterstützt. Aber alles, was Fläche ist, also sprich der Fußballplatz, die Anlagen, die drumherum sind, ähm, sind in der Regel städtisch.
0: Das, ich hab, Also ich glaube, ich habe da wahrscheinlich noch nicht so drüber nachgedacht. aber Denkt das man auch nicht drüber ist nach. Das ist äh, tatsächlich was, womit ich jetzt fast nicht geredet habe. Mhm. Genau. Ähm. Dass sie unterhalten diese Hallen oder Sportplätze dann auch oder gibt es dann unter, ähm, weiß ich nicht, Gesellschaften wahrscheinlich, die dann die Hallen, wie zum Beispiel die Scharena, die Sie angesprochen haben, oder die, ich weiß nicht, wie es mit der Schleierhalle ist, die ist wahrscheinlich Stuttgart Genau. Die ähm,
1: ist in Stuttgart. In Punkt Stuttgart, also ja. Veranstaltungsgesellschaft, genau. Genau,
0: ja. die ähm, auch für die Euro ja, genau. hier zuständig sind. Genau. Nee, also es gibt keine Untergesellschaften.
1: Also die Vereinsportanlagen werden natürlich dann von den Vereinen entsprechend gepflegt, gepflegt auch, ja. äh, betrieben ja. und benutzt. Ja. Ähm, und wir machen dann nur große Maßnahmen, wenn da große Sachen äh, zu tun sind, dann machen wir es. Ähm, aber andere Themen wie Scharena und sowas betreiben wir selber und da gibt es dann auch keine Untergesellschaften. Das machen wir dann innerhalb des, des Amts.
0: Wie viele Mitarbeiter hat denn das Amt? Das
1: hat, äh, wenn man die Saisonkräfte äh, dazu rechnet, die wir zum Beispiel in der Eiswelt haben, so rund 100.
0: Wenn Sie jetzt gerade die Eiswelt ansprechen, wie ist, ist das momentan? Da liegt jetzt kein Eis drauf.
1: Ähm, nee, im Juni ist kein Eis mehr drin. Genau, Also wir sind jetzt gerade in der eisfreien Zeit, die ist so von ähm, etwa Mitte, Ende Mai bis ähm, Mitte August und mhm. Mitte August fangen wir an zu beeisen.
0: ist momentan auch ein bisschen schwierig, dann das Eis zu halten, oder? Wenn es so heiß ist. Gut, im Moment ist es also ja. Mitte August, genau. mit mit, mit August ist es noch, ja. äh, ist es
1: dann noch, noch warm in der Regel. Ja, aber da ist die, also wir fangen da mit der Halle 1 an, das ist ja die deutlich neuere Halle und auch entsprechend ähm, moderner von der Technik sozusagen. Und ähm, da ist es unproblematisch, ja. Genau.
0: Ähm, jetzt haben wir ein bisschen gehört, was, was das Amt selbst macht, aber wer kommt denn in Berührung mit dem? Amt für Sport und Bewegung? Ist das der, der Bürger selber oder ähm, ist es dann der Sportkreis oder wie müssen wir uns das vorstellen? Also ich würde jetzt mal sagen, idealerweise jeder, der irgendwas mit Sport und Bewegung
1: zu tun hat mhm. in der Stadt. ist mal erstmal unabhängig davon, ob es eine Privatperson ist oder ähm, eine Institution. Aber der Hauptkontakt, den wir haben, ist natürlich zum einen ähm, mit den Sportvereinen äh, sehr intensiv, auch mit dem Sportkreis aber natürlich auch, also wir haben auch ständig natürlich Anfragen von Einzelpersonen oder Auskunft, Auskunftsverlangen sozusagen oder Informationsnachfragen natürlich auch von Einzelpersonen und insofern ist es wirklich ein recht bunter Strauß, also es lässt sich jetzt nicht eingrenzen auf ein, zwei Protagonisten, mit denen wir hauptsächlich zu tun haben.
0: Geht denn das Amt selbst auch auf mh, externe zu, ob das jetzt Privatpersonen oder, oder ähm, Sportkreise oder Vereine oder sowas sind und wer speziell wäre da denn jetzt eine Zielgruppe?
1: Mhm. Also klar gehen wir auch auf ähm, externe zu natürlich immer je nachdem in welchem Tätigkeitsbereich äh, wir sind. Wir haben natürlich im Bereich ähm, Vereinsservice zum Beispiel natürlich hauptsächlich mal oder, oder wahrscheinlich ausschließlich äh, fast ähm, mit den Sportvereinen erstmal zu tun, auf die wir zugehen aber natürlich dann auch in dem weiteren Kontext dann auch mit Unternehmen oder sonstigen Dienstleistern, das ist ganz klar, das ist dann einfach dieser Geschäftsbetrieb, aber wir wenden uns natürlich auch an die breite Bevölkerung, also unser unsere Vision ist ja letztlich quasi jeden Stuttgarter oder jede Stuttgarterin in Bewegung zu bringen und insofern Versuchen wir natürlich auch über unsere Öffentlichkeitsarbeit äh, ganz generell äh, die Menschen zu adressieren und aber dann natürlich auch zielgruppenspezifische Angebote zu machen, wo wir auch natürlich die entsprechenden Kanäle dann ähm, suchen, um genau diese Angebote dann auch richtig zu kommunizieren, dass es auch an der richtigen Stelle ankommt. Gelingt oft, äh, manchmal ist es aber auch sehr schwierig.
0: Mit was könnte sich denn ein, ein Sportverein jetzt an das Sportamt wenden? Abgesehen von, von ja. der
1: Bausubstanz. Also grundsätzlich mit allem. Also es gibt eigentlich jetzt kein Thema, mit dem sich ein Sportverein jetzt mal per se nicht an uns wenden mhm. kann. Es gibt natürlich dann Themen, wo wir sagen, hey, pass auf, da wendest du dich besser an den Sportkreis oder da wendest du dich besser an den entsprechenden Fachverband, weil der kann dir da besser weiterhelfen. Ja, der steckt da mehr drin als wir. Ähm, aber so, wie soll ich sagen, unsere... Äh, Prämisse ist eigentlich schon die, dass wir uns auf jeden Fall jede Frage anhören und äh, versuchen weiterzuhelfen. Ja. Also heißt nicht immer, dass man sie beantworten kann, ja. aber ähm, wir nehmen uns der Sache in der Regel an.
0: Gibt es was Typisches, womit ein Sportverein jetzt auf das Sportamt zukommen könnte? Was also, jeden Tag irgendwie auf den Tisch kommt?
1: Also, ganz oft kommen natürlich Dinge, die mit der Infrastruktur in Verbindung stehen. Ja, sei es, dass irgendwas gemacht werden muss, dass irgendwo der Verein was machen möchte, dass irgendwas nicht tut, dass, ja, was passiert ist, wo man einfach entsprechend tätig werden muss. Das sind sicherlich ganz häufige Themen. Ähm, aber natürlich auch darüber hinaus Themen, wenn es um die Entwicklung, Weiterentwicklung dann äh, von, von einem Verein geht oder dessen Vorstellungen, wie er sich weiterentwickeln möchte. Ähm, und da ist es ja auch so, dass wir da versuchen entsprechend, äh, wo wir können, dann auch ne, entweder zu beraten, aber natürlich auch entsprechende Unterstützungsleistungen dann ähm, zu bieten.
0: Die ähm, Stuttgarter Innenstadt ist Mittlerweile wieder nach der Corona-Pandemie ein sehr beliebter Schauplatz für ich würde es mal mittelgroße Veranstaltungen nennen, weil ich große, ja, oder auch Großveranstaltungen, je nachdem, wer es dann im Endeffekt organisiert, ähm, ist sehr attraktiv für die Bürgerinnen und Bürger, die vorbeilaufen und sich dann eben vorbeilaufen, zum Beispiel mal Beachvolleyball oder ähm, Special Olympic. Ähm, Sportarten angucken können und sowas bringt natürlich auch den Sport dem, dem Bürger und der Bürgerin mhm. viel, viel näher. Welche Rolle spielt das Amt bei sowas?
1: Mhm. Also jetzt gerade bei den genannten ähm, Veranstaltungen spielt das Amt eine große Rolle, weil ich würde mal sagen, da sind wir Initiator bzw. Mitideengeber zum einen und zum anderen sind wir natürlich auch äh, Zuschussgeber, ja, also mhm. ohne dass, dass die Stadt da ähm, entsprechend finanziell auch unterstützen würde, würde das gar nicht möglich sein, ja, ja. weil das sind ja alles keine Veranstaltungen, die jetzt auf ähm, Einnahmeerzielung ausgerichtet sind, sondern es ist genau das, was Sie gerade gesagt haben, das sind ja Veranstaltungen oder einfach auch Formate, mit denen wir den Sport zu den Menschen bringen möchten oder die Bewegung zu den Menschen bringen möchten, mit, glaube ich, großem Erfolg, wie man letzte Woche wieder sehen konnte. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Es ist natürlich absolut niederschwellig, weil keiner muss, aber jeder kann. Und so, so läuft es auch. Und insofern sind wir da, da haben wir den Faden tatsächlich dann auch wieder aufgenommen nach Corona oder vielleicht auch noch, noch stärker als vor Corona, weil wir denken, das ist unglaublich wichtig und wir auch denken, dass Sport und Bewegung noch viel mehr leisten könnten in der Innenstadt. Ja, also ist es nicht nur Stuttgart bezogen, ist sicherlich so ein gesamtgesellschaftliches oder gesamtstädtisches Thema, dass man einfach äh, schauen muss, mit was hole ich denn die Menschen noch in die Innenstädte. Ja? Also ich meine, einkaufen kann ich auch am Computer, ähm, was man ja auch zunehmend sieht, dass das ein Problem wird. Ja, oder
0: ich gehe in die großen Einkaufszentren, die, die so die am Rand der Stadt liegen, genau. weil natürlich viele Menschen, früher kamen die Leute aus dem, aus dem Speckgürtel, viele nach Stuttgart auf die Königstraße und genau. haben gesagt, oh toll und super ja. und da konnte man natürlich noch mehr abfangen, als man es vielleicht jetzt noch kann.
1: Ja, genau so ist es und ähm, wir, wir sind der Überzeugung. Dass man da, wenn man die Attraktivierung auch im Hinblick auf, auf diese Aufenthaltsqualität im Sinne von nicht nur, ich kann schön sitzen irgendwo oder ich kann mich schön aufhalten irgendwo, sondern auch, ich kann auch was machen dort. Ja. Also ich gehe dann dahin mit meinen Kindern oder mit meiner, mit meinen Freunden, die zu Besuch sind oder meiner Familie und weiß, ich habe hier coole Sportmöglichkeiten, Bewegungsmöglichkeiten, wo wir einfach was machen können, ohne Zwang, ohne Anmeldung, ohne auch, dass es was kostet, ist ja auch für viele Menschen ähm, ganz, nicht ganz äh, irrelevant ähm, und da hätten die Innenstadt natürlich noch ein ganz, ganz erheblich größeres Potenzial. Also ich habe es ja auch letzte Woche bei der Eröffnung von dem City Sports Event gesagt, von mir aus könnten die Anlagen einfach stehen bleiben da.
0: Ja, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage und die gewesen. würden das ganze Jahr über genutzt werden, ja. da hätte
1: ich überhaupt gar keine Sorge. Aber können sie nicht, also es geht natürlich nicht anders. Also man Stelle.
0: muss halt die, den Veranstaltungsort Schlossplatz, genau. denke ich, und ja. auch Marktplatz, ja. und natürlich da ist Markt und, und, ja. und immer wieder auch was anderes los, aber gibt es Vorstöße, da den Sport äh, den den Sport tatsächlich mehr noch in, in mhm. die Innenstadt zu bringen? Ich meine, der Schlossplatz ist groß, Ja. da gibt es sicherlich die ein oder andere Möglichkeit. Also der Schlossplatz
1: selbst ist wahrscheinlich jetzt nicht das ganz einfachste mhm. äh, Pflaster, weil er natürlich auch überwiegend in Landesverwaltung ist. Also da hat die Stadt gar nicht diesen ah, Zugriff. Also auch das kommt noch zum Das Tragen, kommt noch dazu, ja. das ist auch mhm. ein ganz großer äh, Aspekt, dass man da gar nicht so einfach sagen kann, hey pass auf, wir machen hier was anderes, wir machen da jetzt ein dauerhaftes Beachvolleyballfeld oder sonst irgendwas hin. Ähm, aber insgesamt ist es schon so, dass wir äh, uns da auch stadtintern, wenn man Richtung Stadtentwicklung, Stadtplanung und so denkt, natürlich sehr stark einbringen und auch positionieren und auch die Forderungen natürlich auch stellen, dass wir sagen, wir brauchen viel mehr Flächen in der Innenstadt und sei sie noch so klein, ähm, auf der man sich bewegen kann, auf der man ein Angebot macht sozusagen, also einfach ein, ein, ein infrastrukturelles Angebot. Und jetzt nächste Woche, am Freitag, werden wir den ähm, Öschi, den österreichischen Platz eröffnen. Da ja. haben wir ja diese Urban Sports Area jetzt aufgebaut. Das ist jetzt auch für den, für den sag ich mal, für den Anfang jetzt auch so weit fertig, sodass es in Betrieb gehen kann, das Ganze. Und da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir jetzt mal tatsächlich im absolut urbanen Raum, also viele urbaner geht es wahrscheinlich fast in Stuttgart nicht, ähm, so eine Fläche mal zur Verfügung haben und da wirklich einfach mal ausprobieren können jetzt ja und gucken können, wird es angenommen, was wird angenommen, wie wird es angenommen, wie sind vielleicht auch dann die Entwicklungswünsche ähm, der Menschen, was wollen sie eigentlich äh, tatsächlich dann haben? Gibt es vielleicht auch noch andere Bedürfnisse? Genau, und äh, in der Hoffnung, dass das, äh, dass das Projekt an der Stelle gut ähm, funktioniert, würden wir uns natürlich in der Zukunft immer, wenn sich in der Stadt, sei es in der Innenstadt oder aber auch in den Stadtbezirken, entsprechende Dinge entwickeln, wünschen, äh, dass der Fokus natürlich auch auf diesem Thema ganz stark liegt.
0: Wie ähm, lässt sich sowas messen? Wie viele Bürgerinnen und Bürger jetzt gerade eben bei dem Event auf dem Schlossplatz ähm, teilgenommen haben, aber auch eben auf dem auf dem neuen ähm, Urban
1: mhm. dem Sports Area. Genau. genau. Ja, also am, am Öschi. Ja. Ähm, klar, man könnte natürlich ganz klassisch zählen. Ähm, ist mir jetzt aber weder, also am, am Öschi werden wir sicher so ein bisschen äh, äh, Erfahrungsabfrage machen, weil wir da zumindest in manchen Zeiten auch ähm, einfach Personen vor Ort haben werden, die ein bisschen anleiten können und die auch ein bisschen Hilfestellung Ach, geben auch, können. Ja. Genau, also vor allem in den Abendstunden ja. wird es so sein, dass man halt einfach auch gibt auch ein paar Geräte, die man ausleihen kann. Mhm. So ja, dass da einfach jemand vor Ort ist und der wird sicherlich äh, ungefähr eine Hausnummer immer sagen können, wie da wieso die Frequenz ähm, die Frequentierung ist. Jetzt ähm, letzte Woche ähm, City Sports Event, da erheben wir keine nicht klassisch zahlen, das machen wir nicht. Das ist auch wieder eher so ein, ähm, man sieht es ja, mhm. ja. Man sieht es ja, dass die Sachen voll sind, dass da Schlangen mhm. sind, ähm, dass die Leute äh, stehen bleiben und und äh, dadurch kann man da, glaube ich, ganz gut sagen, es wird sehr gut angenommen.
0: Das zielt dann schon auch extrem auf dieses Thema Breitensport auch ab. Mhm. Nicht nur der Spitzensport, der ja jetzt in der Region und in der Landeshauptstadt ja. Stuttgart wieder mehr angekommen ist. Ähm, auch stellenweise erstklassig bleibt oder äh, auf, aufgestiegen, aufgestiegen ist. ist. Ähm, ähm, wie, wie wichtig ist, sind genau diese Projekte, um die Bürgerinnen und Bürger dazu zu bringen, Sport zu machen. Und ich rede jetzt nicht von den Anfang 20-jährigen Studenten, die sowieso die ganze Zeit draußen sind und, und draußen sitzen und Skateboard fahren und diese, diese Outdoor-Gyms und sowas benutzen, sondern ich meine tatsächlich mehr so die, weiß ich nicht, Ü, Ü40, die jetzt den ganzen Tag am Arbeiten sind und mhm. dann am Abend vielleicht nicht auch noch irgendwie denken, muss ich vielleicht nicht mehr in die Stadt rein.
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig dafür, weil es ist natürlich ein, ein Weg, die... Menschen an einer Stelle sozusagen mit dem Thema Sport und Bewegung positiv zu überraschen, an der sie ja eigentlich damit nicht rechnen, ähm, weil sie eigentlich ja was anderes machen. Sie sind ja nicht dahin. Viele kommen nicht dahin, weil ja. das äh, City Sport-Event da ist, sondern viele kommen dahin, weil sie. Sowieso am Shoppen sind oder am ähm, da vorbeilaufen, weil sie vom Weg zur äh, vom Wegbüro zur Bahn oder mhm. wie auch immer. Ja? Also ja. man kommt halt dran vorbei ja. und ähm, entgeht dem Ganzen dann nicht. Und da denken wir oder glauben wir schon, dass wir dadurch natürlich eine andere Aufmerksamkeit dafür kriegen. Und zwar von den Zielgruppen, die wir ja oft im Sport auf den normalen Wegen ja gar nicht erreichen. Genau. Weil wir erreichen ja immer alle die, wie immer im Leben, die sowieso dabei sind und ja. die es sowieso interessiert. Ja. Das ist gar kein Problem. Mhm. Aber die Kunst ist ja, die zu kriegen, die eigentlich damit erstmal gar nichts zu tun haben wollten. Mhm. Ja, und da sind natürlich solche wirklich völlig niederschwelligen Veranstaltungsformate oder, oder Angebote aus unserer Sicht prädestiniert, das zu, das zu schaffen.
0: Wie funktioniert denn das in den Stadtbezirken? Ich meine, klar, der Schlossplatz mhm. ist prädestiniert, dafür viele Leute, mhm. vielleicht aber tatsächlich eher sogar von außerhalb mhm. anzulocken mit ja. sowas. Aber die, die Bürgerinnen und Bürger sind ja jetzt nun tatsächlich auch viel in den, in den Stadtbezirken. Würde da so ein Event auch Anklang finden, was bringen oder geht man in die Stadtbezirke auf eine andere Art und Weise? Ähm,
1: also Bestimmt würde äh, so ein Event oder vielleicht auch eine der Skalierung ein bisschen weniger ähm, da auch was bringen, aber ich glaube, dass es das in den Stadtbezirken auch sowieso schon stärker gibt, weil natürlich eine andere, ein bisschen eine andere Art von, von Bezirksgemeinschaft mhm. äh, vorhanden ist, auch einfach, weil es natürlich viel überschaubarer ist und ich habe ja. meine zum Beispiel Sportvereine, die natürlich vor Ort aktiv sind, die dann auch ihre Veranstaltungen machen, die äh, sich bei irgendwelchen Bürgerfesten oder sonstigen beteiligen und dadurch sicherlich das machen, was wir jetzt vielleicht in der Innenstadt mit solchen größeren Events machen, weil wir in der Innenstadt ja auch gar nicht diese Struktur haben. Das muss man ja auch immer ein bisschen mit betrachten und was wir in den äh, Stadtbezirken die letzten Jahre natürlich auch versuchen viel stärker zu machen, ist auch dieses, äh, dieses Thema urbane Bewegungsräume. Mhm voranzubringen. Das fängt bei einfachen Dingen an, wie einer Bodenbemalung oder einem äh, temporär aufgestellten Pumptrack und geht aber natürlich, oder soll dann auch in der Zukunft, ähm, natürlich auch in dauerhafte äh, Maßnahmen dann münden und äh, dadurch diese Möglichkeit eben schaffen, dass ich einen Anlaufpunkt habe, um einfach mal mich zu bewegen oder Sport zu machen, mich aufzuhalten ähm, und tatsächlich in dem Fall dann unabhängig davon, ob ich jetzt in einem Verein Mitglied bin oder nicht.
0: Ähm dieses Thema urbane Bewegung, Parcours, aber mhm. auch ist sehr, sehr groß. Machen, machen denn so viele Leute wirklich Parcours? Also zumindest machen so viele Leute
1: Parcours, dass die
0: Nachfrage danach
1: ja. sehr hoch war. Und die, Oder die, immer die kommen, noch
0: ist. kommen dann tatsächlich und, und schreiben eine E-Mail an, an ja. Frau Klein und schreiben: Hallo mhm. Frau Klein, ich mache Parcours und ich ja braucht dann einen genau. Kurs für.
1: Genau, oder sie haben sich vorher schon ein bisschen organisiert, ja, in einem Verein mhm. oder in einer, in einer Gruppierung mhm. oder wie auch immer, genau, und äh, kommen dann entsprechend auf uns zu und dann ist es natürlich was, dann, dann guckt man, also wenn dann jemand quasi den Blick in die Richtung gelenkt hat, dann schaut man natürlich anschließend, okay, wie ist es denn wirklich? Gibt es da Bedarfe? Äh, wird es benutzt? Äh, macht es Sinn an der Stelle oder, ja, passt es auch überhaupt, sag ich mal, in die Konzeption? von dem Platz oder sowas rein und äh, siehe beispielsweise auch äh, Marienplatz, ähm, ist es dann auch so, dass man es an der einen oder anderen Stelle am Ende dann auch umsetzen kann,
0: ja. Es gab, ähm, habe ich in meiner Recherche so ein bisschen rausgehört, es gibt da so einen Masterplan mhm. für die Bewegung in der, der Stadt Stuttgart. Ähm, da ist man auf viel Zuspruch gestoßen, aber auch auf, auf diverse Stadtbezirke, die gesagt haben, hey, ähm, was macht ihr denn? Das, mhm. das ist gar nicht das, was wir gesagt haben oder was wir vorgeschlagen haben. Wie schwierig ist es tatsächlich, die einzelnen Stadtbezirke plus die dort ansässigen Sportvereine unter einen Hut zu bekommen? Mhm. Gerade bei so einem Masterplan, den Sie gerne auch noch kurz ein bisschen erläutern könnten. Mhm. Also vielleicht ganz kurz, das ist der
1: Masterplan urbane Bewegungsräume. Da geht es genau um dieses Thema... Wie kann ich mein Lebensumfeld, also die 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 Stadt, die Quartiere, wie kann ich die ähm, bewegungsfreundlicher, sportfreundlicher, aufenthaltsfreundlicher ähm, gestalten? Und das kann natürlich zum einen bedeuten, dass ich eine spezielle Infrastruktur dort vorsehe, die jetzt mir irgendeine Sportart, ein Pumptrack oder was auch immer mir ähm, ähm, ermöglicht. Aber kann auch bedeuten, oder das wäre so also unsere unser Wunsch oder unser Traum, ähm, dass man einfach äh, Raumgestaltung äh, in der Stadt einfach etwas anders denkt. Ja? Also Jeder, der, der zum Beispiel Kinder hat, der weiß, dass man mit Fahrradabstellbügeln auch was anderes machen kann, als nur ein Fahrrad dran zu binden. Ja? also mhm. Und äh, genauso ist es mit ähm, Versetzen, ähm, Mäuerchen, Belägen. Ähm, da kann man extrem viel spielen mit. Und regt dadurch viele Menschen, also vor allem natürlich auch Kinder und, und, und Jugendliche, aber eigentlich auch Erwachsene, wenn sie sich dann trauen, ähm, an andere Dinge damit zu machen, als das, was vielleicht eigentlich der Zweck äh, dieser Infrastruktur sozusagen ist. Und das ist eigentlich so, dass, äh, die, die Vision oder das Fernsehen, wo wir gerne hinkommen möchten, mit dem Masterplan Urbane Bewegungsräume und ähm, in der Entwicklung ähm, ist es so, dass man da natürlich sehr stark versucht hat, auch zu beteiligen, ähm, verschiedenste Akteure und auch Vorschläge natürlich eingebracht werden konnten und äh, jetzt ist es natürlich so, dass da immer Zeit dazwischen liegt ja? und äh, dann ist es natürlich, äh, aus meiner Sicht zumindest, ist es naturgegeben so, dass was, was vielleicht mal vor vier oder fünf Jahren man vorgeschlagen hat, das natürlich auch oft nicht direkt umgesetzt werden mhm. kann, ähm, dann nach fünf Jahren vielleicht nicht mehr das ist, was man eigentlich heute braucht. Oder ja. genauso kann es auch mal andersrum ähm, Einfach, weil die
0: Kommunikationswege äh, sehr, sehr lang sind. Und
1: weil auch diese Momente natürlich so vereinzelt sind, ja. äh, an denen dann diese Dinge eingebracht wurden. Aber ähm, zur Beruhigung eines jeden Stadtbezirks ähm, oder auch jeden Sportvereins, es ist so, dass wir wenn wir dann in einem, in einem Stadtbezirk wirklich aktiv werden, dann ist es oft so, dass es auch so ein, so ein äh, Hin und Her von Initiativen ist. Ja, Dann mhm. kommt man aus dem Jugendrat was oder aus dem Bezirksbeirat ähm, oder aus einer anderen Organisation. Dann nimmt man den Ball auf, dann schaut man, was kann man machen. Dann entwickelt man das auch gemeinsam und dann schaut man, was unterm Strich möglich ist und was rauskommt und versucht natürlich das Beste für den Bezirk am Ende auch umzusetzen.
0: Es sind aber schon viele Köche.
1: Ja, absolut. Ja, so auch, auch wenn seine ich mir Zeit. das jetzt
0: so vorstelle, es geht, es geht ja natürlich ja. vordergründig um, um den Sport, mit dem Sportamt zusammen, mit dem ähm, Bezirk, aber ich muss ja irgendwie auch noch bedenken, was wo eventuell gebaut oder abgerissen wird oder was, was, was ein Unternehmen plant, was irgendwo mhm. rein möchte und dann entsteht da auf einmal ein Stadtstrand, von dem keiner was, also, mit dem keiner geredet hat. Das Ja,
1: das, das, ja, keine Ahnung, ob das in Deutschland <lacht> überhaupt so passieren kann, also außer es macht jemand einfach dahin. Ja. Äh, aber die Wege sind tatsächlich relativ, äh, leider muss man sagen, leider relativ kompliziert manchmal oder auch langwierig, weil es ist, eine, es ist ein Anspruch, ja, dass man viele Dinge natürlich einfließen lässt, viele Perspektiven einfließen lässt äh, und gleichzeitig kostet einen das natürlich auch entsprechend mhm. Zeit. Zeit und im Zweifel auch Geld. Mhm. Aber gut, ich glaube, das ist sowas, das kann man immer nur versuchen zu beeinflussen im, im positiven Sinne, dass es vielleicht schneller geht oder, oder nicht so komplex ist oder so. Aber ich finde immer, das Ergebnis zählt. ja. Und manchmal braucht man einen langen Atem oder man braucht eigentlich ganz oft einen langen Atem. Ist glaube ich auch nicht nur in der Verwaltung so, sondern das ist dann insgesamt... Ähm, Vielleicht auch so eine Thematik von, von uns sozusagen. Ja, ja. ja.
0: <lacht> ger ger gerne und oft gerne. <lacht> 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 ähm, Sie arbeiten viel mit, mit den Sportvereinen zusammen. Gibt es denn da aber nicht so eine Art von, in Anführungsstrichen, Kannibalisierung, wenn ich jetzt im, im Stadtbild selbst oder in den Stadtbezirken, wo ja eigentlich die Sportvereine oder auch die Fitnesscenter sind? sehr ähm, aktiv und rührig sind und versuchen, Mitglieder zu mhm. werben, egal ob das jetzt ein Sportverein oder ein Fitnessclub ähm, mhm. ist. Und dann baue ich da ein, ein Pop-up-Gym oder, oder ein Parkour-Track äh, oder was hin, kommt dann nicht ein Sportverein und sagt, hey, ähm, wa warum gebietet ihr das jetzt hier für umsonst an? Mhm. Wenn ich doch aber gerade eigentlich... Versuche, neue Mitglieder zu werben, die mir meinen Sportverein finanzieren. Ja.
1: Also es gibt mit Sicherheit Stimmen, die das sagen würden oder die das behaupten würden, dass es, äh, dass es eine Kannibalisierung ähm, ist oder die Gefahr besteht, dass es eine Kannibalisierung ist. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist aber eigentlich die, dass es überhaupt gar nicht mhm. äh, eintritt, also dass da überhaupt kein Kannibalisierungseffekt eintritt. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in Stuttgart in einem Verein aktiv sind oder organisiert sind, dann sind es so ungefähr, je nachdem, welche Zahl man nimmt, mit oder ohne äh, alle VfB-Mitglieder, ähm, so ähm, roundabout 25 Prozent, mhm. die in Vereinen organisiert sind. Die Zahlen sind auch gestiegen jetzt wieder. Also ähm, Das Corona-Loch ist, was die Mitgliederzahlen angeht, würde ich sagen, mehr als überwunden. Und wir sehen diese, diese Räume, also diese, diese Möglichkeiten im öffentlichen Raum tatsächlich als, als Ergänzung. Also zum einen haben wir natürlich die kommunale Brille auf, das heißt wir sehen immer alle Menschen, nicht nur die, die im Sportverein organisiert sind. Das heißt wir möchten ja auch, dass sich möglichst viele bewegen. Ja. Ja, also auch die, die nicht in den Sportverein mhm. gehen und die das aus Gründen machen, die wir mit einer, ähm, mit einer Infrastruktur im öffentlichen Raum auch nicht verändern werden, ja aber die natürlich auch wichtig sind und die auch gesund sein sollen und die sich auch bewegen sollen und die da auch einfach Spaß dran haben wollen. Und dann sehen wir es aber darüber hinaus auch als Möglichkeit an, dass Vereine diese Infrastruktur einfach zusätzlich nutzen und dort Angebote machen. Das ist ja immer, immer möglich. Ja? Also ich kann ja auch jetzt hingehen als, ich weiß es nicht, Vereine im Stuttgarter Süden und sagen, ich gründe jetzt eine parcours und dann mache ich ähm, Mittwoch um 17 Uhr am Marienplatz ein entsprechendes Angebot. Das wäre ja möglich. Unentgeltlich. Also egal. Die die müssten dann, der egal. Verein müsste
0: dann nicht kommen und sagen, kann ich das so Also an die, Stadt, an die Stadt muss er keine Nein.
1: Miete bezahlen ja. und was er mit seinen Mitgliedern macht, ob er das als völlig freies Angebot macht oder mhm. ob er halt einfach eine klassische Vereinsmitgliedschaft äh, draus macht, das ist ja seine Kreativität ja. überlassen. Ja. Ja. Also da spricht er gar nichts dagegen mhm. und insofern ist es Finde ich eigentlich nochmal ein weiterer Weg, die Leute für Sport und Bewegung zu begeistern mhm. und sie idealerweise dann abzuholen. Zumindest die, die Bock haben, sich abholen zu lassen. Die, die das nicht wollen, die machen das nicht. Egal, was was die Kommune für ein Angebot macht mhm. oder was sie als Sportverein für ein Angebot mhm. machen. Oder als Fitnessstudio. Ja, manche werden sich immer verweigern. <lacht> ja.
0: Ja gut, die machen dann vielleicht anderes. Die machen dann was anderes, ja, genau. Die haben dann halt andere Hobbys ja, oder so. Genau, <lacht> was ja auch total äh, legitim ist. Und ich glaube im Endeffekt, jeder bewegt sich ja irgendwo. Ja, ob ich jetzt von über den Schlossplatz laufe oder, oder weiß ich nicht, eine Viertelstunde im, im Gym, ja. in welchem auch immer, genau. mich körperlich betätige. Hauptsache, ich, ich betätige mich irgendwie genau. körperlich. Genau, das ist das Wichtigste, das, ja. ja. Die Sportvereine, über die haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, bei denen würde ich gerne auch noch ein bisschen bleiben. Mhm. Die haben sich, müssen sich momentan in den letzten zwei Jahren und künftig mit relativ vielen Unwegsamkeiten auseinandersetzen. Das sei ad eins mal die Corona-Krise, die anschließende Energiekrise und jetzt Gehen Bewegen wir uns auch so ein, so ein Stückchen hin in Richtung Klimaschutz und was kann ein Verein ähm, im Klimaschutz tun und, und, und wie nachhaltig, nachhaltig kann ich meinen Verein gestalten? Wie, wie unterstützt denn da das Amt für Sport und Bewegung die, die Sportvereine? Weil die sind ja nun mhm. etwas gebeutelt aus der ganzen Corona-Geschichte und auch, ich meine, Mitglieder waren vor, vor Corona eher so am, am, am Zurückgehen, jetzt gehen sie wieder hoch. Wie sieht es da aus bei den Vereinen?
1: Also ganz unterschiedlich würde ich sagen, sieht es da aus, kommt natürlich auch sehr stark auf den Verein an und wir ähm, strukturiert es insgesamt. Also wenn man beim, beim Klimaschutz als große Herausforderung anfängt, dann ist es ja eine große gesamtgesellschaftliche Voraussetzung, ja. die jeden von uns trifft mhm. und natürlich auch die Sportvereine. Und die Stadt Stuttgart hat sich selbst ja das Klimaziel gegeben, bis 2035 klimaneutral zu sein und äh, wir hatten jetzt äh, letztes Jahr und auch, auch dieses Jahr eine Klausurtagung beziehungsweise auch diverse Diskussionen auch mit dem Sportausschuss, wo es um die Weiterentwicklung der Sportförderrichtlinien der Stadt Stuttgart geht, ähm, die jetzt äh, im Laufe des Jahres ähm, hoffentlich dann so beschlossen werden. Und äh, wenn es äh, so ist, dann ist es, äh, ist es der Fall, dass wir gerade das Thema Sanierung oder Ersatzneubauten beispielsweise unter dem Aspekt der Klimaneutralität viel, viel, viel stärker fördern werden, als wir es im Moment tun. Also das wird dann wirklich so sein, dass finanzielle Gründe eigentlich nicht mehr als Entschuldigung dafür zählen können, dass man es nicht, dass man macht. Es nicht macht. Genau.
0: Was sind denn so spezielle Themen für, für den Sport, aber auch für die Sportvereine, die genau mit dem Klimaschutz Schutz zu tun haben. Weil, weiß ich nicht, der, der, der erste Gedanke ist ja mehr oder weniger, ob Sport, ähm, mache ich ja jetzt nichts für oder gegen mhm. das Klima. Ich ja. mache ja selber nur, ja. aber da hängt halt doch sehr, sehr viel mehr mhm. mit dran, dass wir manchmal vielleicht gar nicht sehen ja. oder bedenken können. Was, was wäre was wär das?
1: Also da hängt natürlich ganz viel zusammen also die Infrastruktur haben wir gerade schon darüber gesprochen ja. ist wie bei jedem von uns Gebäude ähm, etc macht natürlich äh, einen Unterschied. Was aber dazu kommt, ist dann natürlich noch der andere Teil, sage ich mal der Infrastruktur, wenn wir bei der noch kurz bleiben wollen, nämlich das Thema der der Sportanlagen als solches da ist ja auch immer die Frage was habe ich denn an Sportanlagen? und da müssen wir auch aus unserer Sicht viel viel kritischer noch noch drauf schauen. Das hört sich jetzt komisch an, wenn ich sage, ähm, vielleicht ist Versiegelung in dem Fall manchmal sogar der, der, der bessere Weg, weil äh, wir sind beispielsweise, also werden, werden auf jeden Fall dem Thema der Rasenplätze in den nächsten Jahren viel mehr auf den Grund gehen müssen. Wenn wir gucken, was heißt äh, das? Wenn wir gucken, wie viel Wasser äh, man im Jahr auf einen Rasen, auf ein Großspielfeld draufschmeißen muss, ähm, damit es grün ist, dann ist es vermutlich ähm, spätestens in ein paar Jahren nicht mehr darzustellen oder zu rechtfertigen. Also wenn, wenn man es sich ganz bildhaft vorstellen will, dann kann man das Stuttgarter Sportbad nehmen mit seinem 59 Meter Becken. Ähm, ich glaube es ist zwei Meter tief an, an allen Stellen und ähm, das müssen sie auf jeden der 60 Großspielfelder auskippen im Jahr, damit es grün bleibt. Also 60 mal äh, das Sportbad, damit alle 60 Rasenspielfelder in Stuttgart zukünftig auch noch grün sind. Sprich ich glaube, es wird keinen Weg daran vorbeiführen, dass man sukzessive sich von den Rasenspielfeldern ein bisschen verabschieden wird und gucken wird, okay, vielleicht brauche ich im Stadtgebiet am Ende noch 10 oder 15 aus Spielbetriebsgründen oder sonst irgendwas, Ligazugehörigkeit etc. Aber sicherlich ist der Kunstrasenplatz unterm Strich, was zum Beispiel das Thema Wasserverbrauch angeht, dann die, die bessere Variante, weil den muss ich nicht bewässern, ja, der braucht überhaupt gar kein Wasser, den muss ich natürlich pflegen und er ist natürlich auch eine Versiegelung der Fläche letztlich, ähm, aber da wird man einfach sich baulich mit beschäftigen müssen, was kann man tun, um mehr Versickerung möglich zu machen, was kann man tun, um vielleicht auch äh, Randbereiche viel stärker zur Energiegewinnung zum Beispiel zu nutzen ähm, etc. Ja, also das, das, ist, das ist sicher ein Thema und dann ist das andere Thema natürlich auch das Verhaltensthema. Das haben die Sportvereine auch im großen Stil und ich glaube, sie könnten es auch ein bisschen beeinflussen. ja also sei, das, sei es das Thema Fahrgemeinschaften, sei es das Thema Müllvermeidung, sei es das Thema natürlich auch Energiesparen in allen Bereichen sozusagen des Vereinslebens und wer sicherlich auch noch einen gewissen Einfluss drauf haben könnte, sind die Fachverbände. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wenn ich in Stuttgart Fußball spiele und auch schon in der F- oder in der E-Jugend, ähm, wo ich hinfahren muss, mhm. damit die Mannschaft eben meines Sohnes gegen die Mannschaft mhm. von irgendeinem anderen äh, ja. spielen muss, dann frage ich mich persönlich, warum muss ich da beispielsweise von Kaltenthal nach Steinhaldenfeld fahren? wenn ich doch im Umkreis von drei Kilometern ausreichend Fußballspielende Vereine hätte, ja, wo ich überall mit öffentlichen oder mit dem Fahrrad hinradeln könnte. Finde ich total krass, ja, und das im Kinder- und Jugendbereich. Also mag sein, dass das ab einer gewissen äh, Liga oder ab einem gewissen äh, ja, Niveau sozusagen nicht mehr anders geht und es gibt auch Sportarten, in denen geht es gar nicht anders, weil die gar nicht so häufig sind, ja weil die von der Verteilung her viel großflächiger verteilt sind. Aber ich denke, die, die so ganz kleinräumig aufgeteilt sind, weil es einfach unglaublich viele Leute machen, da würde ich sagen, da haben die Fachverbände zum Beispiel absolute Verantwortung, auch für das Thema Klimaschutz, ähm, weil die müssen gucken, dass ich nur zwei Kilometer fahre und nicht 15 mhm. oder dass ich nur zehn Minuten ja. unterwegs bin und nicht 60. Ja. Ja, und das auch noch mit dem Auto, dann weil ich anders nicht gescheit hinkomme.
0: Ja. Ein anderes Thema, wär, was jetzt in meinen Kopf kam, war, dass mittlerweile sehr, sehr viele Sportvereine ein, ein eigenes Fitnessstudio anbieten. Mhm. Obwohl es ja nur wirklich sehr, sehr viele Fitnessstudios gibt. Das ist ja klar möchte ich meinen, meinen Mitgliedern das auch anbieten, ja. aber muss ich mir da wirklich noch mal Fitnessgeräte für Summe X kaufen, ähm, die alle auch Herr, Herr Karren in Anführungsstrichen lassen mit dem LKW oder mit mhm. was auch immer, statt da Synergien zu bilden, wo vorher vielleicht keine waren und zu sagen, guck mal, da gegenüber ist ein Fitnessstudio, das gibt's schon, können wir mit denen nicht eine Art von Gemeinschaft bilden, mhm dass wir genau das eben nicht machen müssen, dass wir jetzt nochmal Geld ausgeben und nochmal Geld ausgeben ja. und so weiter.
1: Ja, ja spannende Frage. Also wäre auf jeden Fall ein Ansatz natürlich, dass man da kooperiert. Da kommt sicherlich dann die wirtschaftliche Fragestellung, lohnt sich das für das ja. Fitnessstudio, lohnt ja. sich das für den Verein? Und natürlich auch andersrum, ähm, was hat der Verein für ein Portfolio, was hat er für ein Selbstverständnis, was möchte er seinen Mitgliedern bieten. Also ich würde mal unterstellen, dass die äh, echten Fitnessstudios ähm, der Sportvereine natürlich in der Regel äh, wirtschaftlich betrieben werden können. Ja. ja. Also kann natürlich auch ein Finanzierungsanteil für eine Sparte sein, die sich nicht selbst trägt.
0: Ähm, ich würde ganz gern kurz mal auf das Thema Corona-Nachsorge eingehen. Mhm. Weil ja jetzt doch der Sport allgemein als, als ganzes sehr unter der Corona-Pandemie gelitten hat. Mhm. Da hat der, der das Land und auch die Stadt hat sehr, sehr viel für, für den Sport an sich getan und, und es wurde auch sehr, sehr viel bezuschusst, stellenweise. Wie, wie hat sich das denn jetzt so ergeben oder was ist da draus geworden, was ist aus den Vereinen geworden, die bezuschusst, bezuschusst mhm. worden sind und was, was nimmt man da auch vielleicht so ein bisschen mit aus dieser Zeit, wie man Sportvereine oder den Sport an sich ähm, noch unterstützen kann?
1: Mhm. Also für Stuttgart würde ich sagen, sind die Vereine unterm Strich alle jetzt mehr oder weniger gut aus der Corona-Krise rausgekommen. Das lag sicherlich in großem Umfang natürlich auch daran, dass man ähm, versucht hat zu unterstützen, wo man wo man konnte. Also würde ich jetzt zum einen natürlich das haben Sie gesagt die finanziellen ähm, Leistungen, die äh, die Stadt auch sehr sehr unkompliziert zur Verfügung gestellt hat, aber ähm, aber auch das Thema, dass man, dass wir immer uns bemüht haben in diesen zwei Jahren die Vereine auch so gut wie möglich informiert zu halten, ja über das was gerade gilt, über das was gerade möglich ist, wie es möglich ist. Ähm, also ich hatte in manchen Wochen oder in, in manchen Monaten quasi am, am Tag nach der Veröffentlichung der, der Verordnung, was ja in der hm. Regel immer sonntags der Fall war, ja. ähm, eigentlich immer direkte Abstimmungstermine, zum Beispiel beim Amt für öffentliche Ordnung und wir haben uns immer äh, abgestimmt, was äh, verstehen wir wie, wie interpretieren wir das, äh, was geben wir den Vereinen raus und das haben wir dann auch so gemacht. Ja, mhm. und Dann haben die entsprechend die ganzen Infos von uns äh, so aufbereitet bekommen oder zumindest haben wir uns die Mühe oder haben, haben versucht, sie so aufzubereiten, dass es auch wirklich für jeden klar verständlich ist. Ja, also das war, war sicherlich was, ähm, wo wir gedacht haben, da können wir den Verein auf jeden Fall viel Unterstützung angedeihen lassen, weil man das von einem Ehrenamtlichen immer gar nicht erwarten kann, finde mhm. ich, dass der sich da so intensiv mit auseinandersetzt und dann auch noch alles versteht ja. und auch das Risiko ja sozusagen dafür trägt, was er da versteht und wie er es auslegt. Genau, und insofern war das so ein bisschen so eine, eine zweigleisige Unterstützung. Einmal dieses äh, ideelle oder, oder Inform informationsmäßige Unterstützen, Beratende, und auf der anderen Seite natürlich dann diese finanzielle Unterstützung. Und wie gesagt, mir ist kein Verein bekannt, ähm, der in den letzten Jahren, kein Sportverein, der in den letzten Jahren Insolvenz hätte anmelden müssen.
0: Tatsache, hat keiner nee. aufgrund von Corona Nein, hat nicht. hat
1: keiner in Stuttgart. Und äh, insofern... Glaube ich, sind sie jetzt alle an einem Punkt, wo, wo man sagen kann, puh, wir haben es überstanden. Mhm. Ja, wir sind, wir, es, es gibt uns noch, mhm. wir leben noch. <lacht> ähm, wir haben auch in vielen Bereichen äh, vielleicht sogar es geschafft, dass wir wieder steigende Mitgliedszahlen haben. Ähm, das Problem, das glaube ich, geblieben ist äh, für viele und wo ich auch gespannt bin, ob wir da äh, in den nächsten Jahren überhaupt irgendwie gesellschaftlich eine Lösung für finden, ähm, ist das Thema Ehrenamt. Also ja das sind halt unglaublich viele verloren gegangen. Ja, und die wieder zu kriegen, ist viel, viel schwieriger, glaube ich, als die Mitgliedszahlen wieder nach oben zu bringen. Weil die Leute haben sich natürlich in der Zeit daran gewöhnt, sozusagen, dass sie was anderes machen mit ihrer Zeit mhm. ähm, oder sich vielleicht auch mehr Zeit für sich selbst nehmen, äh, sind auch nicht mehr so bereit, vielleicht sie in ein Ehrenamt reinzustecken. Das ja sowieso total komplex geworden ist. ja Und glaube ich, weiß ich nicht, ob das immer noch wirklich so zumutbar ist und erwartbar ist. Und ich glaube eigentlich, dass das fast das größte Problem ist, dem die Vereinswelt insgesamt gegenübersteht. Ja.
0: Das ist ein Problem, das ähm, ist allgegenwärtig, ja. finde ich. Jedes, jedes Mal, wenn, wenn man mit irgendjemandem spricht, aus, aus dem Sportbereich, aber das ist ja nicht nur Sport, es sind ja viele andere Bereiche, genau. dass man so Probleme hat, das Ehrenamt zu stärken, weiter voranzutreiben, Menschen dafür zu gewinnen. und Aber ich, ich, ich kenne es selber und Sie sicherlich auch, das Ehrenamt frisst einfach unglaublich viel Zeit mhm. und Nerven. Ja. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das meine ich nicht.
1: Ja, kann ich auch jeden verstehen, der das sagt. Und ich, ich frage mich auch selber, ob ähm, das, was wir erwarten, dass, dass Leute ehrenamtlich machen, ähm, ob das tatsächlich so in allen Bereichen überhaupt noch erwartbar sein darf. Ja, also die Frage wird vielleicht schon sein in den nächsten Jahren, ähm, wie viel äh, Hauptamt brauche ich, um Ehrenamt zu ermöglichen. Mhm. Ja, also weil wenn man jetzt mal anguckt, was, was so ein Vereinsvorsitzender, für was der sich alles verantwortlich erklärt, ja. ohne dafür irgendwas zu bekommen. Und was der alles abdecken soll. Das, das, ist ja, das ist ja mehr oder weniger ein Unternehmen, ja. wenn ich dann noch tatsächlich auch noch ein besitzender Verein bin, im Sinne von, ich habe ein Vereinsheim, ich habe eine Sportanlage, ich habe ein dieses, ich habe ein jenes. muss ich mich
0: mit dem Vereinsrecht auch noch komplett Natürlich, auskennen. Natürlich, da muss ich mich
1: mit dem Vereinsrecht ja. auskennen. Ich muss, mich im, ich muss bauen können, ich muss Immobilien mhm. unterhalten und bewirtschaften können ähm, und so weiter und so fort. Und für alles, für die letzte Hygienevorschrift noch, ähm, bin ich verantwortlich unterm Strich. Ja. Und ähm, da ist es, glaube ich, schon die große Frage Wäre es wär's, wär's nicht vielleicht ein Weg zu sagen, pass auf, wir brauchen ähm, in, in diesem Strukturellen, wir brauchen da mehr Hauptamt, damit sie oder ich auch sagen, ja klar, ich mache mach den Job des Vereinspräsidenten, weil ich weiß, ähm, fünf bis zehn Stunden die Woche bin ich dann vielleicht beschäftigt mit Gremien, mit äh, mhm. einer Veranstaltung, wo ich hingehe, mit Gedanken, wie sich der Verein weiterentwickelt und so weiter und so fort. Aber ich muss mich nicht in die äh, Untiefen ähm, irgendeiner Rechtsvorschrift sozusagen begeben, weil dafür gibt es jemanden. Ob ich den alleine als Verein beschäftige oder ob sich drei Vereine zusammentun und sagen, wir leisten uns jetzt eine Stelle ähm, einer einer hauptamtlichen Geschäftsführung sozusagen oder Geschäftsstellenleitung. Ja, vielleicht da, vielleicht wäre das eine Hilfe.
0: Gibt es da auch Ideen von vom Sportamt, wie wie man das Ehrenamt wieder mehr ähm, wieder eben attraktiver mhm. macht und uns stärkt.
1: Mhm. Also ähm, es ist so, dass das Thema beschäftigt uns auch sehr stark und wir werden äh, jetzt mal mit, mit anfangen mit dem, mit dem Sportkreis und ähm, noch ein paar anderen ausgesuchten ähm, Personen, wo wir denken, dass die da was wirklich reinbringen können an, an Erfahrung und Informationen und äh, Gedanken, mal erst uns in einer in Arbeitsgruppe oder ähnlichem einfach mal anfangen, mit dem Thema noch viel intensiver zu beschäftigen. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass gerade dieses Thema Verwaltungsgemeinschaften oder sowas wäre jetzt schon alles ähm, förderfähig. Also wir könnten jetzt schon, wenn, wenn jetzt drei Vereine kommen würden und sagen würden, hey, pass auf, wir tun uns jetzt zusammen, äh, wir kooperieren im Bereich der Verwaltung, ähm, aber wir brauchen jetzt deine Unterstützung, Stadt Stuttgart, weil wir können uns die hauptamtliche Kraft im Moment noch nicht komplett leisten. Also Bitte, wir brauchen einen Anschub, bitte. Dann wäre das jetzt alles schon möglich. Ja, da mhm. braucht es aber halt einfach natürlich Drei auch Vereine, die, die sich Initiative auch zusammentun ja, und die genau. sagen, wir machen das. Genau.
0: Hat er also, das Konkurrenzdenken vielleicht auch ein bisschen mit bei den Vereinen oder weil jeder so lieber sein eigenes machen möchte? Ja, oder? klar,
1: kann schon sein, dass auch Angst eine Rolle spielt. Ja, dass der andere dann, wenn er vielleicht auch größer ist oder so, dann gleich äh, Hubs macht und man ist äh, aufge fressen sozusagen oder geschluckt, aber ich glaube, das ist gar nicht so, das, das ist nicht das, der leitende Gedanke dabei, also es mag mal vorkommen, aber ich glaube, es ist auch eher wieder dieses, ähm, wie es manchmal ist, man steht halt so vor dem Berg, mhm. ja, man müsste ja auch anpacken, also erstmal wäre es ja wär's nicht. ein Aufwand, man weiß es nicht, genau, ja. und als Verein wäre es natürlich und für den, für den Vorsitzenden oder den, den den Vorstand, der das dann vorantreiben müsste, so ein Thema, wäre es natürlich erstmal Arbeit. Ja. Und ähm, das ist vielleicht auch dieses Thema, man ist ja eigentlich dann schon froh, wenn man den Alltag irgendwie bewältigt kriegt ähm, und müsste dafür wieder extra ja. äh, Power reingeben, ja. ja. Und aber ja, mal schauen. Vielleicht, wenn wir, wenn wir ein bisschen weiter sind in unseren Gedanken, ähm, vielleicht kann man auch mal so, ein, so ein, wie soll ich sagen, eine Blaupause entwickeln, die man dann äh, ins Internet stellen und sagen: Hier, pass auf, das ist dein, äh, das ist dein Konzept und wenn du es so machst, dann funktioniert das auch.
0: Und das ganze dann auch unentgeltlich, gell?
1: Ja klar. Ja. Also von uns aus schon. Ja.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Herausforderungen gesprochen, mhm. ähm, speziell jetzt momentan noch im Thema oder im Kontext Sportvereine. Ich möchte jetzt mal zu Ihnen kommen, ähm, aber vielleicht eher mal auf, die, auf das Thema Erfolgserlebnisse, mhm. denn Sie haben angefangen ähm, im Amt der Leiterin des äh, Amts für Sport und Bewegung hier in Stuttgart. Beginn 2020. Mhm. Und das war sicherlich auch nicht ganz so einfach. Aber was, was haben Sie denn für, für Erfolgserlebnisse daraus gezogen, um sich durch diese zwei Jahre zu bringen, auch vielleicht?
1: Ja, also ich glaube, ich bin nicht der Typ für diese ganz klassischen Mega-Erfolgserlebnisse. Mhm. Ähm, weil ich finde eigentlich, die Anerkennung für das, was du was du tust oder was du in deiner Arbeit äh, machst, ist ja immer, das, dass wenn du irgendwas geschafft hast oder irgendwas erfolgreich zu Ende gebracht hast oder irgendwas eingeweiht wird oder sowas, dann ist das ein toller Moment. Mhm. Ja, dann, dann freut man sich. Oder wenn die Veranstaltung läuft und äh, du am Ende des Tages sagst, hey, wow, wie cool, wie viele Leute, was für geiles Wetter hatten wir dabei, ja. wie gut ist das Ganze angekommen mhm. und insofern gibt es da Tatsächlich viele Momente, ja, wo ich jetzt sagen würde, hey, ja, jetzt zuletzt, letzte Woche waren wir natürlich, als wir, wir waren Hostown für, ähm, im, im Rahmen des Special Olympic World Games und na klar, da war die De britische Delegation hier und als die dann am äh, letzten Tag dann auch irgendwann, wir wussten, dass sie alle gut in Berlin angekommen sind, ja, dann macht man natürlich auch so innerlichen Strich drunter und freut sich. Es hat fast alles geklappt. Ähm, und das, was nicht geklappt hat, hat man irgendwie geschafft, ähm, doch noch äh, in, wieder ins, in, ins Reine sozusagen zu bringen. Genau. Und dann ist das natürlich, sind es immer tolle Momente. Ähm, und klar, äh, 2020 war natürlich alles andere als das, was wir oder ich mir darunter vorgestellt hatte. Also ich kann das noch ziemlich gut. Mich daran erinnern, dass wir, wir haben in Stuttgart zwei Tage, bevor die äh, Bundesregelung kam, haben wir ja alles stillgelegt sozusagen, samstags. Und es ähm, war im März, samstags. Und wir waren hier alle, ich und, und, und ähm, die Kollegen Abteilungsleitungen, äh, wir waren alle hier an dem Samstag und haben dann eben diese Briefe, diese E-Mails, äh, geschrieben, die Verteiler rausgesucht ähm, und letztlich den Sportverein diese E-Mail schreiben müssen. Ähm, pass auf, ab jetzt geht gar nichts mehr. Du darfst deinen Betrieb stilllegen. Ähm, wir wissen auch nicht, wie lange und, und für was, aber das ist auf jeden Fall die Allgemeinverfügung der Stadt Stuttgart. Ähm, und das weiß ich schon auch. Da bin ich dann abends nach Hause mit dem Fahrrad ähm, äh, geradelt. Und das fand ich schon so richtig krass irgendwie. So dieses Gefühl. Ja, das gab es ja vorher noch. So nicht. dieses Gefühl. Oh, bist du gerade seit zweieinhalb Monaten in dieser Position und jetzt hast du den kompletten mhm. Sportbetrieb. Da waren ja auch die Fitnessstudios, war ja alles dabei, mhm. wir haben die alle, soweit wir es rausrecherchieren konnten, haben wir alle angeschrieben ähm, und, und diese Informationen rausgegeben. Ähm, und das war schon irgendwie echt echt bedrückend. So. Mhm. Ja Und ich glaube, dann hat man sich danach ja so ernährt, immer von diesen Möglichkeiten, jetzt kann man wieder das machen, jetzt kann man wieder das ja. machen. Und das, was ich vorher gesagt habe, wir haben immer versucht, das so gut wie möglich für die Vereine auszulegen ja und so machbar wie möglich damit auch auf jeden Fall im Sport wieder irgendwas geht und insofern waren das sicherlich dann auch so obwohl es so blöd war eigentlich ja waren das dann schon immer so kleine Erfolgserlebnis hat man das wieder hingekriegt das hat man das wieder hingekriegt und ähm, man sieht es geht wieder irgendwas ja und äh, ja das war dann schon eine sehr beeindruckende Zeit
0: die Stelle hatten Sie sich ja sicherlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Also,
1: also Corona hat, glaube ich, niemand eingeplant. Nee,
0: nee, nee. Aber inwieweit hat sich denn die, die, die Stelle der, der Amtsleiterin doch verändert? Weil ich meine, sie waren ja vorher, sie sind seit 2006 beim Sportamt, ähm, das Ist eine geraume Zeit, da kann man sehr, sehr mhm. genau schauen, was macht denn der Amtsleiter oder die Amtsleiterin und ja. was macht deren Position aus und was muss man da machen? Sonst würde man ja nicht irgendwann sagen, oh ja, doch, das könnte ich mir auch zutrauen. Also Fing dann quasi ihr neuer Job an, auf den sie sich ja natürlich gefreut hatten, weil man weiß ja, was man tut. Und dann sitzt man da auf einmal.
1: Ja, <lacht> sicherlich durch diese Situation ist es, kommt es einem dann besonders krass vor. Mhm. Also ich denke, jetzt auch ohne Corona, ich bin ja ein ganz anderer Typ als, als, als mein Vorgänger, als der, als der Günter Kunig. Wir haben uns sehr gut verstanden, wir verstehen uns heute noch gut, ja, wir haben auch heute noch Kontakt. Aber wir sind ja ganz unterschiedliche ja. Menschentypen einfach. ja Und insofern glaube ich, wenn man äh, das Ziel hat, so eine Position zu übernehmen, egal ob man von außen kommt oder ob man von innen kommt, dann schaut man sich das ja an, man sieht, was macht der andere und ähm, man arbeitet auch daran mit. Und gleichzeitig weiß man ja aber auch schon in dem Moment, glaube ich, ähm, okay, da würde ich jetzt vielleicht anders mhm. mit umgehen oder da würde ich jetzt vielleicht mehr... Wert auf das legen oder weiß, ja, alles Mögliche. Und das war ja auch schon ohne Corona so, ja, dass, dass ähm, er hatte seine Themen und, und seine Art äh, des Arbeitens und ich hatte meine oder habe meine Themen mhm. ähm, und meine Schwerpunkte und, und meine Art des Arbeitens. Und insofern hat sich das glaube ich, ähm, soweit ich das überhaupt beurteilen kann, hat sich das schon sehr stark verändert. Mhm. Aber es haben sich auch unsere Aufgaben weiterentwickelt wieder. Ja. Ja, also das ist ja auch immer das ja. So, wie wäre das jetzt, wenn er noch da wäre? Dann könnte man jetzt die Frage stellen, hätten wir dann die Aufgabe oder hätten wir dann irgendeine andere Aufgabe vielleicht? Schwer Na gut, zu sagen. War,
0: wie Sie sagen, Corona hat ja. keiner kommen sehen. Das ja. wusste keiner, dass es so ja. wird. Und vor allem, dass es aber jetzt wieder so ist, dass wir tatsächlich in der Lage sind oder waren, so wieder zurückzukehren an den, an den Status ja. quo, ähm, der uns zwei Jahre lang vorenthalten wurde. Ja. Hat sich denn... Aufgrund von Corona jetzt was ähm, an der neuen Normalität verändert? Für ich ich
1: glaube nicht aufgrund von Corona. Nein? Also, nee. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, also klar, gibt es so ein paar, vielleicht so ein paar Nachwehen oder sowas dann ähm, und vielleicht. Wobei ich da auch schon das Gefühl habe, das hat sich jetzt auch zwischenzeitlich so ganz gut wieder, wieder ausgeschlichen. Ich glaube, am Anfang ähm, waren die Menschen so im Veranstaltungsbereich noch ein bisschen zurückhaltend. Ja, also so, gehe das erste Mal wieder auf eine Großveranstaltung mhm. hm. ohne Maske.
0: <lacht> war, war, ja, glaub, das war schon War, war glaube ich, schon komisch. Also, Und wir, da lief auch die, die Corona-App noch. Und ich glaube das, ja, das erste Mal, wo ich auf eine ja, Großveranstaltung genau. war, ging bei mir hinterher bing, bing, bing. die, die Corona-App rot, 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 rot. Ja, genau. Und zwei Jahre vorher hättest du gedacht, um Gottes Willen, ich kann das Haus nicht mehr verlassen. Ich muss jetzt einen PCR-Test machen. Ja, genau. Und jetzt war es so, okay.
1: Ja, und jetzt hat man sie deinstalliert, weil sie ja sowieso nicht mehr läuft. Ja, genau. <lacht> genau. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das war, glaube ich, so das, was jetzt noch recht lange gedauert hat, dass man so sich wieder gewöhnt an, an Enge und Massen und viele Leute und mhm. jemand hustet und hat keine Maske auf. Das, das war vielleicht das, das, was am längsten war. Aber Jetzt so auf, auf unseren Arbeitsalltag ähm, hat sich das, glaube ich, nicht massiv aus äh, ausgewirkt. Vielleicht war es, also war natürlich im Bereich äh, klar, was es Arbeiten angeht, Digitalisierung und sowas, ja. war es ein absoluter Katalysator, das, ja. das muss man jetzt muss man auch sagen, so ehrlich muss man sein, das wäre so schnell alles nicht gegangen. Ähm, aber sonst würde ich jetzt mal sagen, sind wir inzwischen schon wieder so weit weg von dieser Pandemie, was was die Arbeitsweise und sowas angeht oder die Arbeitsinhalte, dass ich da nicht sagen würde, dass das noch irgendwie groß nachwirkt. Ja.
0: Und was gibt es für ähm, Herausforderungen für die kommenden Jahre für die Leiterin des Sportamts?
1: Also es gibt jede Menge Herausforderungen. Sport ist ja eine, 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 eine stetige Weiterentwicklung und Veränderung egal in welchem Bereich und wir freuen uns zum einen, dass wir ja ähm, schon im, in diesem laufenden äh, Doppelhaushalt ähm, einige Hallen äh, vom Gemeinderat bewilligt bekommen haben, die wir natürlich umsetzen wollen. Ähm, wir wollen aber auch gerne in diesem, ich sag jetzt mal, eher in diesem Bereich des informellen Sports oder auch des Trendsports ähm, in den nächsten Jahren gerne in Stuttgart Angebote schaffen, die wir heute so noch nicht, noch nicht haben, die wir nur äh, immer neidvoll in äh, insbesondere skandinavischen Ländern bewundern, äh, was die, zum Beispiel was so alles. Ja, was die einfach haben, an da gibt es Trendsporthallen, da kann ich alles Mögliche auch Indoors äh, machen. Die sind teilweise selbst äh, verantwortet sozusagen von der, von der, von den von den nutzenden Gruppen mhm. Ähm, mhm. betrieben. Das sind Kombinationsbauten natürlich, also dieses, dieses Thema, warum baue ich alles nur einzeln ja, ähm, wenn ich jetzt mal als Bürger, ich bin ja auch Bürgerin dieser Stadt, ich wohne ja auch in Stuttgart, ähm, habe auch meine, habe auch meine Kinder hier, meine Familie hier. Ähm, und da kommt man ja, finde ich, immer spätestens an diesen Punkt, dass ich mich frage, okay, warum ist das eine eigentlich da und das andere ist da und für das nächste muss ich wieder drei Kilometer äh, zurücklegen. Und dabei sind es alles ähm, Themen, die sich an, an die, mehr oder weniger dieselbe Zielgruppe. Ähm, richten und die eigentlich zeitlich nacheinander ablaufen. Ja, also muss ich doch alle in einem Gebäude vereinen, oder?
0: Da sind wir ja wieder bei den, ja. bei den Synergien, die genau. man untereinander knüpfen ja. könnte, wenn man,
1: wenn man denn wollte. Wenn man wollte, genau. Ja. Und das ist ja dann nicht nur Sport und Sport, sondern das ist nee, Sport, das ist ja alles. Schule, Kultur, ja. gesellschaftliches okay. Leben. Ähm, und das sind Dinge, da arbeiten wir, das ist vielleicht eher auf der, auf der Netzwerkebene oder auch auf der, der Ebene der das Bewusstsein sozusagen, da arbeiten wir natürlich auch oder versuche ich auch sehr stark voranzukommen, ja, dass wir da einfach einen anderen Blick drauf kriegen, dass wir multikodiert ähm, denken und nicht in diesen einzelnen Interessenslagen, ja. Ja, weil es geht ja immer, also alles was wir machen, natürlich sind wir Sportamt und damit steht der Sport oder Sport und Bewegung ganz oben auf unserer Agenda, aber ähm, gleichzeitig arbeiten wir für die Stadt Stuttgart und gleichzeitig sind wir ja auch Teil der Gesellschaft, ja, und deswegen müssen wir da ja auch einen entsprechenden ähm, Impact letztlich ähm, sollten wir äh, am, am Ende haben ja auf das ganze Thema. Und das sind sind natürlich große ähm, Dinge, die da in der, in der Zukunft auf uns zukommen. Ja, es sind Umgestaltung von von Geländearealen ähm, möglicherweise im großen Stil. Ähm, und ich glaube, da wird da wird noch oder kann es ziemlich spannend sein äh, die nächsten zehn bis 15 Jahre im Sport in Stuttgart. Alles
0: etwas ganzheitlicher zu betrachten, ja, wäre genau. wahrscheinlich so. Genau,
1: und auch so umzubauen.
0: Ja. ja. Ich würde fast sagen, das war das, das, das Thema von diesem Podcast. <lacht> so ein bisschen, oder? So ja, Kling, ja, alles ja. so ein bisschen mh, über den eigenen Horizont ja. hinaus. Genau, ganz wichtig. Vielen Dank. Danke Ihnen. Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt über das äh, Amt für Sport und Bewegung hier in Stuttgart. Sehr schön. Ähm, man darf sie gerne kontaktieren. Ja, natürlich. Unter äh, E-Mail-Adresse?
1: Genau, also daniela.klein.stuttgart.de. Standard E-Mail-Adresse <lacht> e der Stadt Stuttgart. Genau, also man findet auch alles im Internet.
0: Ähm, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, habt ihr Feedback oder Anregungen? Dann lasst es uns gerne wissen unter www.sportregion-stuttgart.de. Alternativ auf Facebook unter Sportregion Stuttgart oder auf Instagram unter Sport Stuttgart. Und äh, bis zum nächsten Mal, eure Debbie.